0: 哈喽，大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，有没有觉得我们这一集声音比较慢一点呢？<笑><笑>好，那我们今天很荣幸邀请到一位特别来宾，他是台湾流行乐坛史上最年轻的唱片公司经营者。种子音乐的创办人，也曾经是许多天王天后的幕后推手，也斜杠了很多的领域，像是文学啊、摄影，还有经营电商。那他的 Podcast《安眠书店》的节目，总给人带来一种很温暖的力量。让我们来欢迎田定峰。
1: 大家好，我是田定峰。
0: 峰哥声音好好听哦<笑>，我觉得峰哥真的给我们一个很正面的能量，又常看你的粉丝团，就是很多很正面的一些文字。对，那我们想要在聊买房之前，其实想要先问一下峰哥，你很早就投入这个创业这条路，应该有很多过程可以跟大家分享呢、嗯
1: ？对、啊，因为我家里的小时候比较贫穷嘛，然后那个时候我记得我念书是要自己赚钱。交学费，我才帮我念书。那所以在这样一个家庭长大，我会觉得金钱对我来讲是很重要的。那怎么去翻转自己的命运？这件事情是我在国小四年级有一天，我的老师跟我说：“如果你要翻转你的命运，就是你得把书念好。”因为在这个之前，我是不爱念书的，而且会喜欢逃学。然后那老师跟我讲那句话，我才开始去领悟这个道理。那后来我的父母就离婚了，那我就更深切去感受到说。啊，一个妈妈要带两个孩子，养两个孩子的那个辛苦，所以那个时候呢，我就自己会去做生意。小学四年级吧
2: ，小学四年级对对对，啊、我就
1: 我就会去批一个东西，然后就跑到西门町红楼剧院那边就放下去，然后就在那边开始叫卖
2: 。四年级四年
1: 级有一种小小的那种金属的一种烟斗。然后呢，大家看小孩子在那卖东西都觉得很可怜，对不对？然后就都买了。<笑>你知道最近有一个电视剧，前一阵子那个在讲中华商场
2: 哦，天桥下的魔术师，对，天桥
1: 下的魔术，我特别有感，因为那个孩子就是那么小的时候，他不是在天桥上卖东西嘛。嗯，其实我那个时候就是那么小的时候在卖东西，所以我很有感触。那后来呢，到念高中的时候，因为就没有钱让你去念普通高中嘛，后来我就去念了高职。大二高工，那我念大二高工的时候，我就有三个月在工厂工作，然后三个月在学校念书。那在工厂工作，我记得那个时候一个月可以赚三千块，可是就是 OQ， 就是你你每天都是油污，整个全身都是油污。那时候我就很认真在思考一件事情是：是我除了赚钱，我是不是还要来反转自己的命运？那如果不做黑手，那我要做什么？我开始在思考这个问题。那我就在想说，对啊，我喜欢音乐。我怎么可能以后去做音乐？然后我的妈妈跟我说：“你不要傻了，你就好好的去做我球、哦、就好。”那我的同学觉得我脑袋有问题，怎么可能？他觉得你都不认命。可是我那时候在想说，为什么我要认命呢？因为我看我的那个学长，他就是认命啊。可他在工厂工作，他把手放到那个切切铁片的机器的时候，不小心那个按钮按下去，整个手就断了。哦、oh. ，对，那这个就是认命的结果啊。为什么我要认命？所以我那个时候就觉得很反叛，我就是我就是不认命。那我妈妈那时候还跟我讲说：“好啊，那你不认命就自己搬出去，你自己养活你自己。”我说：“好。”我那时候很倔强，那时候大概十六岁吧，我就搬出来，我就一路到现在，我都住在外面，没有没有住在家里。那到了十九岁的时候，高职毕业还没有还没有当兵。那那两年呢，我就开始什么工作都去试。可是坦白说，你能做的工作很有限，因为你学历不高嘛，你又在等当兵，所以呢，可能就去餐厅啊当 waiter， 去三温暖折毛巾，就什么事情都去做一点做一点，然后就赚一点钱赚一点钱。后来有一天我在报纸看到一个小广告，那个小广告写的是某某杂志社在征一个记者，哎，我就异想天开，然后就跑去那个杂志社敲门，说我想来应征这个记者。<笑>那个老板，那个社长就莫名其妙，一个十八岁的小孩要应征什么记者？然后我跟他说：“哎，我也写很多东西，你可以看一下，好不好？”我那个时候写的叫做现在来讲叫月评，可那个时候其实我也不懂，我只是把我听每一张专辑的感觉都把它写下来，我就给那个老板看。那老板一看：“哎呦，你这小孩子还真的会写东西、欸！”他就有点出乎他的意料，但是呢，他也不会因为这样就用我，啊，他就说。好了，那这样子好了，你你去写一篇采访稿，我看你能不能写东西。他给我一个很大的任务，就是那个时候他要去采访当时的天后陈淑桦
0: 。哇，淑华姐很难吧？嗯，
1: 对啊。可是我达成了这个任务。
0: 哇塞！然
1: 后把那个稿子交出去，然后跟淑华还当了好朋友。<笑><笑>然后呢，被唱片公司骂，因为唱片公司在完全不知情的状况下，我访问了淑华姐。嗯、How？ 对，然后呢，也拍了封面，然后唱片公司滚石唱片呢，就约了我，就坐下来谈判，喝茶对，对对，对，喝茶。<笑>所以你这个小孩子怎么这么不懂行规？你怎么可以跳过唱片公司来做这件事情？啊、可是我也因为这样子啊，我跟唱片公司就是变成了朋友。因为这样子我就认识了嘛，那脸皮厚一点，我就跟他说：“哎，那我下一期可不可以采访周华健
2: ？”好厉害哦
1: ！对，然后呢，他也愣在那边，他想说：“啊，好吧，笨牛再来，他也很难看。”所以他就让我采访了华健。后来就每一期的杂志都有不同的歌手了。然后等于是我跟唱片公司都很熟。等到我退伍回来，我就进了唱片业。嗯，就是我觉得梦想是这样子，你不可能一步到达。有些你讲说：“哎、欸，这个事情好像离我很远，你会觉得它遥不可及，你觉得它根本不可能到。那我们为什么不转弯呢？我们转一个弯、两个弯、三个弯，也许我们就到了、啊。对啊，所以我觉得梦想其实要到达你要去的地方，你是需要转弯的。”
2: 嗯，那我们知道，其实唱片业在把数位化之后，其实有一阵子蛮低迷、嗯。你可以聊一下那时候到创业这这段时间的一个過程。那个
1: 时候，尤其是千禧年的时候，千禧年就是数位音乐呢突然发展起来。那可是那个时候还没有平台，那个时候大家都是大学生嘛，在烧烧 CD， 就网络去抓那个 MP 3然后去烧 CD 的年代。那个时候我已经做了种子音乐了，然后本来之前都赚蛮多钱的。对，就是每一张唱片都可以卖个五十万、六十万，甚至以前
0: 的销量五六十
1: 万。呃，我我做的第一，总之第一张唱片是张信哲的《宽容》，卖了一百多万，一百多
0: 万呢、欸，一<笑>百
1: 多万张。然后它变成一个亚洲歌手，所以我光一张专辑，我在整个的亚洲，我的获利大概就五六千万了。哇塞！在在当时，对，所以呢，你知道那个那个年代，你赚钱很快，可是你花钱也很快。为什么？因为你要花很多的钱去打造一个歌手，要去做行销，你要花很多的钱去，呃，做很多跟歌手之外的人去打交道。那个时候就是大家印象中的所谓的娱乐圈，嗯、所以你要花很多的钱在那种，呃，人来人往。那是我们的家里，这样我我家就是红酒鲍鱼鱼翅宴，我每天漱口吗？<笑>就是每天就很多人来，然后就是要来家里吃饭喝酒，喝完酒之后打麻将。那你你去想看看，那时候我才二十多岁哦、喔，我才二十七八岁，可是我就是在那种纸醉金迷的那个时候，在那个年代，那突然遇到了那个 MP 三下载，你不知道该怎么办，你就把过去赚的钱全部又赔掉了。全部赔掉，欸、赔掉之外呢还负债，所以那个是一个很
0: 很打击、
1: 很痛苦。那个是我在我三十二岁的时候，很就是你想看你的人生冲到了巅峰，那你觉得说，哎、欸，我只要努力，我就应该得到这些啊。可是你突然一夕之间，你掉到谷底，你把你过去全部说哈一次都没了，那个心情的那个对比其实是更大的。所以那个有一度你会觉得说，你想要放弃自己，因为一天要吃六颗安眠药，还你还睡不着。
2: 然后，然
1: 后暴瘦到不行，就是就就,就觉得我怎么像个鬼？你知道，看到镜子，觉得自己像个鬼，啊、呃，不像个人，你知道，所以我我很深刻的去体会到，大家讲的什么叫做什么叫做魂不附体的感觉。我那个时候走出来就魂不附体的感觉，然后呢，会觉得说我随时可以，可不可以？如果可以，我就想结束我的生命，非常的负面。所以呢，跟大家后来现在看到我为什么这么正面，是完全是不一样的。但，但是，我讲的就是说，我很感谢我有那两年的时间，让我重新去调整我的价值观，让我知道说我过去的人生得来觉得很容易，觉得应该的人生，其实都不是应该的。没有什么是注定一定要给你的，大家都在努力啊，凭什么你就可以得到比别人更多？还有运气很重要，对不对？所以我应该要去感谢佩学那个那个年代的时候。老天给你一个很好的运气，让你在这个市场上，你可以去赚到钱。可是你没有好好珍惜，所以他后来给我这两年的打击，我觉得对我来讲是人生最好的礼物。我重新调整了我的价值观，我就觉得说金钱不是最重要的。对，所以呢，我才在两年后又重新再把种子音乐再重新再做起来。那时候我就跟自己讲，如果有一天我离开这个产业，那我一定要在最我最好的时候离开，我不要像现在这么狼狈离开。所以呢，我后来的十年，呃，到最后我把种子卖掉，去开始去拍照。我公司有二十三位歌手，所以那个时候是创造了一个更大的版图
2: ，真的很厉害耶、欸嗯。那你可不可以跟大家分享一下，就是在你那么低潮的时候，是什么帮你转念，让你又重新站了起来
1: ？我觉得我的妈妈站了一个很重要的因素。第一个，我刚才有讲到说，我很想要放弃我自己，可是为什么我没有放弃？我曾经有一次蹲在路上痛哭，你知道，就觉得说啊，我怎么办？我身上没有钱，我连吃饭都没有了。那我还被朋友骗，然后呢，我一个人蹲在深圳的街头，然后不知道说我下一餐在哪里，肚子又很饿。你知道那个很痛苦的感觉是觉得，那如果要结束我，我可以现在就结束。可是你心里还是挂起着那个妈妈跟你的情感，那个连接。那你走了，谁来照顾她？所以。你知道那个很纠结，你知道吗？可是你又不知道，那我要怎么办？哦，唱片街我也回不去了。所以那个时候呢，我我妈妈突然打电话来，那电话不敢接，因为那个时候我去了深圳，我在给自己找机会。然后呢，那个电话我看了，哎、欸，没有号码，那就台北打来的，所以我就很挣扎，要不要接那个电话？那後,后来我还是接了。那接着我妈就说：“你为什么三个月都没有打电话回来？你到底好不好？”他只知道说我去了大陆，然后就没有下文了。那我就跟他说：“嗯，我就想不出口，你知道吗？嗯、因为以前我对他说、啊、我很好，那反正呢，我就是用信用卡去借了钱，把钱再汇回去，让他以为我很好。
0: 天哪，
1: 对可是其实我很不好。可是我怎么去告诉我的妈妈说我我现在已经落魄到我现在就很想要消失在这个世界？”但我说不出口啊！我怎么可能让他担心？他担心并不能解决这个问题。没错，对，是我说不出口，可是我又骗不了他，我又没办法跟他说啊！我我我很好，因为那个那个当下我非常的糟糕，对，就是我真的连吃饭钱都没了，然后肚子很饿，然后是在深圳，然后又很冷
0: ，一个人，一
1: 个人，对，然后又刚被朋友骗，你带着哦，朋友把你对又骗了你，那你就觉得很。觉得我到底人生在干什么？为什么把自己走到这么的狼狈？所以我就没有跟他讲，说我很好或不好，我就不讲话了。那他在电话那一头他，他他也不讲话了，就不知道为什么我们母子两个就,就沉默，对，就沉默了。然后那一分钟啊，我觉得我现在在想起来，我都觉得那一分钟有好几个小时那么久哎、欸，就是很长很长的时间，可是大概就只有一分钟。那我就觉得说我不要再跟他对话了，我把那个电话挂掉。就我觉得我准备念头把电话挂掉，的时候，我妈突然冒出一句话，她说：“丁峰啊，这个世界没有人相信你，还有我。”我没有想到我妈妈会跟我讲这一句话、嗯。对，因为我妈从来不会跟我讲这些的。她那天突然跟我讲这一句话的时候，说我在电话那头愣住了。但是我那时候我就赶快把电话挂了，因为我已经忍受不了。我就蹲在那个深圳街头暴哭。暴哭但是呢，我在暴哭的那个过程呢，我开始思绪回来。我就开始在想说，奇怪了，我究竟在逃避什么？如果我过去的十多年，我可以在这个行业做到一个位置，那为什么我现在要这么逃避、狼狈，然后又逃避要回去、逃避回去这个产业呢？难道这个产业没有可能再起来的机会吗？对科技，当然它改变了这个产业，但是我们一定可以找出机会嘛。所以那时候开始转念了，因为妈妈那一句话，我就开始转念，我开始在想说，我一定可以找到方法。然后我就那时候突然想到，那时候在大陆的时候，他们开始数位音乐开始了，有一首歌叫《老鼠爱大米》，你们知道吗？知、嗯、道
0: ，知道。
1: 那个歌在当地当时啊，透过一个电信商，然后它的产值是一亿人民币，是四亿多人民币的产值，就一首歌。然后我就开始想说，哎、欸，对啊，那我们如果转个念，我们不要只是用靠 CD 来赚钱。那我们有没有可能去推广数位音乐这件事情？这是第一个。第二个，我们的地区也不要局限只在台湾，我们可以在整个的亚洲华人的地区。那那个时候，大陆很多的台湾唱片公司都不敢去，因为大家都还是很害怕。在那个那个时候，因为很多骗子嘛，所以你不知道去他那边会发生什么事。所以我们那时候的唱片都交给当地的公司去代理。那歌手也更没有在那边发展过经济活动。那那个时候就想说，那为什么我不趁这个机会？如果有人愿意再给我机会投资我，再把公司开起来，我就在台湾、北京、香港，我同时成立公司。我从一个区域的概念去思考这件事情。那我一样把歌手的宣传做好，把歌做红。那我从哪里获得收入？第一个从数位音乐平台，然后第二个我从演出哦，歌手可以有很多的演出。也就是说，我如果签下他经纪约，那我就不用担心这件事啊。那我就可以继续支持他做音乐，对。后来把这个模式想通了之后啊，种子音乐就成为第一个进到大陆的台湾公司。那后来在零三年就整个做起来了
0: 。哇，那时候翻转人生的第一位艺人是谁？吴、嗯、克群。哦，吴克群。对，因为
1: 吴克群本来是一片歌手嘛、嗯，大家都觉得他，你看就是不、啊、在维京音乐，对对对对，就出了一张，然后就不红了，就没了。那没了之后呢，我签了他，很多人讲说。<笑>哎、欸，田老板，你脑袋是坏掉了吗？一片歌手怎么做啊？你不如签个新人。但我说没有，他现在会创作，而且我从他的创作里面，我听出他的独特，而这个独特，我觉得他是很有机会的。所有人不看好他，那我我是看好他的，所以，我把我自己的命运跟他是堵在一起了。那幸好呵呵第一张就成功了，所以后来一路就就帮种子定下一个很好的基础。
0: 嗯，那因为我们像我们自己在媒体业，其实真的还蛮竞争的、嗯，尤其真的会遇到很多那个，嗯、呃，可能之前就是会有同业啊，会有一些压力等等。但我觉得应该在娱乐圈，其实也蛮常遇到像这样人情冷暖的事情，对不对？因为我觉得竞争还蛮大的
1: 。对,對，可是我觉得对我来讲，我也更看清楚了人性是什么这件事情。那当你提早看清楚人性、认识人性的时候，你不太会失望。即便你遇到了让你哎，怎么又会发生这样的事情的时候，你不会埋怨，你会回过头来往你自己的内在去思考：我们是不是在这个过程中，不管是合作啦，或者是跟人相处的过程中，我们自己太过一厢情愿？也许对方想的跟你想的是不一样的。哦，那。当然，在这个的前提下，我们还是要保持一个真心。我觉得这个很重要，很多人讲说：“哎，那那田丁峰，你常常被人家骗一次、两次、三次，你会不会不信任人？”我说：“没有哎、欸，我说我被人家骗啊，我都还是会反省我自己为什么被骗的原因，我不要再被骗第二次一样的事情。可是呢，我觉得呢，我对人的信任是没有改变的。但是你要有原则。”你不能做一个没有原则的好 人， 那个其实不对的。所以那 个， 所以我在一次、两次、三次的过程 中， 我也在修正自己。像比如 说， 最近也是还有人会跟我 说：“ 哎， 峰 哥， 你可不可以借我什么 钱？ 我想要应 急， 要干 嘛？” 那我就 会， 我以前就是钱就是借出 去， 然后朋友就没了。那我<笑>
0: ，你借钱给朋友，朋友有还吗
1: ？就人就朋友就不见了、啊
0: ，不止少了钱，还骗我们家风
1: 还会少朋友。对，那朋友就好过分。那所以，我就会从在这一次又一次的那个教训里面，那就给自己立下一个原则，就是啊，我会跟他说，我其实我很珍惜这个朋友，但是我不想要借这个钱我不想借这个钱呢的原因，是因为我不想失去这个朋友。对，这个是我后来得到的一个结论。那除非他真的很急，因为人总有急的时候，就是你家里真的很需要，那我就会当成什么？这笔钱我给了你，我也没有要,要回来。那那这样子就还可以当朋友是吧？嗯，对啊。所以这个就是原则，就是说，当你如果要去修正你跟朋友之间的关系的时候，那你必须要先把原则定清楚。嗯
2: 。其实关于峰哥有一件事情我还蛮好奇，就是我第一次跟你吃饭的时候，我发现你皮肤超级好的，然后我就很好奇，说你是不是有去做什么？结果你说是吃素，所以你是吃吃素是什么原因开始吃素？就
1: 是我刚刚讲的，我在深圳那个时候，那时候两千年那个时候就是最落魄的那两年的时间，我开始吃素
2: 。那吃素
0: 改变了什么？我
1: 吃素改变了我的脾气。我以前脾气非常不好
0: 、啊，看不出来，完全看不出來<笑>是暖男呢、欸。没有问题以
1: 前脾气真的不好
0: ，是怎么样？曾经有怎么样？
1: 哎、因为你想看一看，我二十六岁我就成立公司，我公司有四五十个人在台湾、嗯。那我下面的年纪都比我大，可能经验都比我丰富。那我怎么样去领导他们？每一个人都很有个性啊。你知道做唱片的，每个人都觉得自己很厉害这样子。嗯、然后呢，就是可能上班。你到公司，你发现大家都还没有到。我常常都是第一个到公司的。<笑>欸、
0: 唱片业是不是都很晚上班、啊？对啊
1: ，三点不露嘛，就是下午三点以前不会露面
0: 。那<笑><笑>、啊、几点下班了
1: ？哎、欸，但是他们下班就很随性、哦，要消失就消失了，要工作到很晚的也是有。<笑>当
0: 老板其实真的还蛮辛苦的
1: 。对，所以魏琴就想说，啊，那我用什么方法去做管理？可那个时候年轻不懂，我就会先。先应用一个比较硬性的方式，比如说开会的时候，那我是很准时的人。比如说十一点开会，然后十一点零五分还没有出现，那大家在等。然后等他来的时候，我其实很凶的，我跟他说：“你出去，你不要进来。”嗯，所以那个时候他会觉得我是那种魔鬼老板，很可怕。那艺
0: 人也很怕你、
1: 啊、艺人其实也很怕我，<笑>艺人其实很怕，因为我以前有个，我以前呃。在那个年代的时候，最手上最厉害的歌手叫张信哲嘛，因为每一张专辑都卖非常好。然后呢，因为阿哲有一个喜欢吃糖，他很喜欢吃甜的东西。可是呢，你知道他吃糖就变胖。那那基本上你是歌手，你还是有个偶像的特质啊。所以你在拍封面什么，你要注意你自己的样子，对不对？那有一次那时候我们在做那个《别怕我伤心》那一张，那很有意思是。呃，我的气划拿回那一天拍的封面的照片来给我看，说，我吓一跳，说那个脸为什么那么肿
0: ？对，以前不能美图
1: 秀秀，<笑>以前不能嘛，以前没有修图这个事啊，以前都是实拍这样拍的、啊。<笑>我一看起来说，哦，怎么会变这样子？我把那一堆啊，那一堆片子，我就丢到那个气划的桌上，我很用力丢下去。我跟他讲说，你现在不把歌手给我弄好，不给他，他不瘦下来，我们就不要发片。压<笑>力好大<笑>，对对对,對，所以，我以前其实很凶。
0: <笑>那这样后来他不是压力很大，艺人<笑>
1: ？对，所以呢，他后来他就嗯，对他他就他就一定听到说老板生气了，然后因为我太胖了，所以他自己就就会节制嘛。因为你要当艺人，其实真的是要付出代价的啦
0: 。艺人都一个比一个瘦啊
1: 。对，所以你们现在常在天上看到啊、哎，然那时候我做温岚的那个《热浪傻瓜》，那时候很红嘛。那时候有人跟我讲说，哎。你们问了，为什么那个那么大一只？你要不要叫他瘦一么大一只，
0: 他哪会很瘦哎？因为
1: 大家在电视上看到他变会变很快很大一只，像碧昂森。可是，可是其实，可是其实没有，他本来很娇小的。
0: 他他是娇，他不是很高吗？
1: 没，他不高，他是很娇小，非常娇，整个都很娇小。所以你知道当艺人有多辛苦？对，就是你不知道哪一种人到了那个镜头面就变这么大一个。
0: <笑>哇，那这一集真的很棒哎，因为听到很多峰哥的故事也很励志。好，那我们下一集来聊峰哥的买房经验。那我们下一集再见哦，拜拜。Bye bye